0: Welkom dames en heren bij aflevering 5 alweer van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit hier in de kleine zaal van Splendor met Ellen Dekwietz... die jullie allemaal kennen als columniste van NRC Handelsblad, maar ook als Weergeloos dichter. Ellen, welkom. Dank je. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Jij hebt een gedicht meegenomen van de Ierse dichter Dennis O'Driscoll. In je eigen vertaling zal je dat voor ons voorlezen?
1: Ja, graag. God missen. De broodproductie neemt toe dankzij granen die op wetenschappelijke wijze ziektekiemvrij zijn gemaakt om zijn fouten te verkleinen. En toch, ondanks onze jeugdige opstandigheid, voldaan als we zijn om het verbannen van een benauwende vader die in de woestijn een bebaarde kluisenaar werd, soms geven we toe dat we hem missen. We missen hem als tijdens het burgerlijk huwelijk boven het bloeiend altaar van de ambtenaar, we vergeefs wachten op een zin met woorden als tot de dood en in naam van de vader. We missen hem als we voor het eerst op het knobbeltje in de borst stuiten en een onwillig gebed aan onze lippen ontsnapt. We missen hem als we plots of woedend zijn naam uitroepen, als een vrouw op een kraamafdeling roept om haar lang geleden overleden moeder. We missen hem. Als we luisteren naar de profetie van de astronomen... dat alle waarneembare sterrenstelsels zich van elkaar verwijderen zolang het universum uitdijdt... we missen hem als de geliefden hun schouders ophalen het buiten het goedkope motel. Pijnzend wat hun volgende stap moet zijn. En soms voelen we ons zelfs nostalgisch. Wachten we op zijn wederkomst, alsof we ons bevinden in een bakstenen duivenkot... Nadat de vogels zijn uitgevlogen.
0: Dankjewel. Um, deze vertaling staat in jouw Olijven moet je leren lezen. Uh, een cursus genieten van poëzie staat uh, op het ontslag. Weet ik niet uit mijn hoofd, maar lees ik daar. Wat heb jij met het werk van uh, Dennis O'Driscoll?
1: Nou, uh, niet superveel. Sommige dichters hebben één gedicht... wat een hele bestaan als dichter rechtvaardigt, hè? Thomas Blondeau, wijde Thomas Blondeau, schrijver, goede vriend van mij, zei altijd dat je alleen maar dichter bent om dat ene gedicht te kunnen maken. Wat dan het hoogtepunt is, het ene gedicht waar mensen je om gaan herdenken. En dat het eigenlijk niet uitmaakt wat je voor de rest schrijft. En voor mij is dit gedicht dat van O'Driscoll. Omdat het refereert aan een gevoel wat ik zelf ook heb sinds ik... ...van de oude vorm van mijn geloof afviel. Ik heb jarenlang fanatiek en God geloofde. In een vreemde mix, mijn grootmoeder was katholiek... ...dus ik ging mee naar de missen. Ik leerde ook de diensten op die manier kennen. En mijn school en omgeving waarin ik opgroeide... ...Twente waren streng protestant... ...dus ik groeide op als een soort hybride gelovige... En op een zeker moment, als je rond de 17, 18 jaar bent... ga je toch met rationele argumenten proberen... dat gelovig ledemaat van jezelf af te snijden... en dan houd je een fantoompijn over. Zoals Nesquiel al zei, als je eenmaal in God hebt geloofd... heb je altijd het gevoel dat iemand met je meekijkt over je schouder heen. Dat is zowel een prettige als een zeer nare ervaring. En die sensatie omschrijft O'Driscoll heel erg goed hierin. Niet alleen het gevoel dat je iets ontbeert... Maar ook dat je een neiging hebt, een neiging tot handelen, die verwijst naar iets wat er misschien helemaal niet is.
0: Toen ik het gedicht in voorbereiding van deze podcast las, toen had ik ook het gevoel dat ik heel erg betrapt werd door O'Driscoll. Want het is in zekere zin ook een gedicht waarin hij zegt, ja mensen, jullie zeggen allemaal wel dat jullie niet in God geloven, maar ondertussen doen jullie dit en dit en dit. En daar geeft hij een, een opsomming van, dus... Ik voelde me heel erg op de vingers gekeken Wat door uh, O'Driscoll.
1: Heb je zelf ooit geloofd?
0: Nee, ik ben uh, ah. door overtuigd atheïsten opgevoed. die uh, wel allebei uh, in meer of mindere mate uit een katholiek nest kwamen. Maar ik ben wel altijd heel erg gefascineerd geweest door het geloof. Ik wilde dan ook graag met mijn oma mee naar de mis. Mm -hmm. Mijn ouders die vonden dat dan niks. Of ik wilde voorgelezen worden uit de jeugdbijbel. En wilde mijn vader dan niet, want die vond dat raar. En dus, ik heb ook een soort een vreemde omgang met, uh, met geloof gehad altijd. Ik geloof niet dat ik ooit echt met overtuiging geloofde. heb. Ik denk dat ik gewoon die verhalen heel interessant vond. Mm -hmm. Maar je zegt dat dit het gedicht is dat het hele oeuvre van O'Driscoll zijn bestaansrecht geeft. Maar is dat dan ook omdat je de rest jou niet zoveel doet? Of vind je het echt uitgebroken
1: slecht? Of kijkt gewoon niet zo goed? Ik ken enkele gedichten en bundels van O'Driscoll. Die vind ik oké. Okay. Er wordt ook veel naar katholicisme in verwezen. Er is een heel mooi gedicht waarin hij het fanatiek stalken van een geliefde vergelijkt met Sint-Hubertus, die zijn honden een hert laat opjagen en zo. Wat een soort legitimering is van stalkgedrag. Er zitten hele mooie mooie gedichten tussen, maar ik vind dit gewoon het summum. En dat zeg ik natuurlijk ook, als je het origineel bekijkt... is het niet eens in technisch opzicht qua metrum... of qua eenjammenten, qua zinsafbreken, afbreken, heel indrukwekkend. Maar juist de gedachte die je uitspreekt, het concept, zo je wil... spreekt mij ontzettend aan. Ja, en wat ik de meerwaarde vind van poëzie... is dat het soms woorden geeft voor een gevoel waar je al langer mee liep... maar wat je nog niet in taal kon vatten, dus ook niet kon verwerken... En dit gedicht heeft mij zeker met een aspect van de desolaatheid van ooit gelovig te zijn geweest en nu op een andere manier te beleiden, heeft het zeker gevangen in taal. Je zou dus kunnen zeggen dat poëzie voor mij ook een vorm van religie is. We hebben allemaal, of we nou literatuurwetenschap hebben gestudeerd of loodgieterschap, we hebben allemaal een idee wat poëzie is. Het moet mooi zijn, het moet de waarheid vertellen. Dat is ook een van de redenen dat Ben Lerner in zijn recent essay, Waarom we poëzie haten, zegt dat dat een van de redenen is dat mensen ontzettend walgen van de dichtkunst, want onze verwachting bij een gedicht, namelijk dat het groot en mooi moet zijn, is altijd zo. Die verwachtingen zijn zo hoog dat een echt gedicht dat nooit kan inlossen. Dus daarom is ieder vers een teleurstelling. En ik heb dat jarenlang ook zo ervaren met gedichten zelf. En Tegelijkertijd, en dat zie je ook bij heel veel gedichten van beginnende dichters, is er vooral via dichtkunst een neiging tot profiteren, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik weet niet of je dat herkent, maar dit is de waarheid, het leven is zus en zo. En ze verwarren daarbij een essay of haast een psalm met een taalspel, wat een gedicht in essentie voor mij dan moet zijn. En ik denk dat poëzie de plek van de preek heeft ingenomen, namelijk via taal bepaalde mystieke zaken van het leven toch ontsluieren. Op een heeft, impliciete manier. Dus niet exclusief, want dan moet je maar een essay gaan schrijven. Maar gewoon door met die taal te spelen. Maar heeft
0: poëzie voor jou dan ook de plek van geloof ingenomen in jouw bestaan? Of gaat dat allemaal te ver? En is dat allemaal dingen inpassen die eigenlijk helemaal niet dezelfde vorm hebben in een gat? Of zoiets: een zwart
1: gat. Een vacuüm. Nee, poëzie kan niet de plek van religie innemen. Want poëzie is taal en religie is een gevoel, een gevoel wat misschien om het met Radiohead te zeggen... just because you feel it doesn't mean it's there. Dat wil niet zeggen dat religie bestaat of dat de God bestaat... maar je hebt wel een gevoel waar je maar mee moet omgaan. Maar ik ben, om het op het verband tussen poëzie en religie voor mij terug te komen... ben ik wel van mening wat een atheïstische dominee... ik geloof Klaas Hendricks, als ik me niet vergis... heeft ooit gezegd dat God iets is wat zich tussen mensen afspeelt. En poëzie is dat eigenlijk ook. Door samen over een gedicht te praten... Kun je kunt het opeens hebben over taboes. Ik ken mensen die door het werk van N-Sex, dat bol staat van verwijzingen naar zelfdoding, opeens hebben kunnen leren omgaan met de suïcide van een geliefde naaste. En op deze manier kan poëzie er dus voor zorgen dat je kunt spreken over dingen waarmee je wel al langer liep, maar waar je nog geen eigenlijk manier had om over te praten. En poëzie wordt dus een sleutelgat om door de deur heen te kunnen kijken.
0: Jij hebt uh, de catechismus van de poëzie geschreven... Olijven moet je leren lezen. En daar staat dat gedicht van O'Driscoll ook in. Ja. En voor de mensen die het boek nog niet gelezen hebben... die zijn er denk ik niet, maar vertel het toch maar even. Jij neemt telkens een gedicht... en uh, aan de hand van dat gedicht vertel je iets over poëzie... en over het lezen van poëzie, over het genieten van poëzie. Kun je verklappen wat je
1: vertelt aan de hand van het gedicht van O'Driscoll. Wat grappig, ja, want ik gebruik O'Driscoll als een bewijs om een stelling die ik in die column poneer te onderschrijven. Die column gaat namelijk over wat wiskunde en poëzie met elkaar gemeen hebben. Dat was na aanleiding van een uitzending van WDD, waarbij Vincent Ike en Diederik Jekel opeens de loftrompet staken over een of andere wiskundige, Terence Tao, die een soort bewijs had gevonden voor een heel lastig mathematisch probleem. En toen gingen Ike en Jekel op een gegeven moment poëzie vergelijken met wiskunde. Ze zeiden, ja, een wiskundige formule is een samenstelling om iets te bewijzen. is dus altijd groter dan de som der delen. En hetzelfde geldt dus ook voor poëzie. Het, het is een conglomeraat van begrippen, van dingen die een bepaalde gevoelswaarde hebben... waardoor je uiteindelijk met een groter geheel komt te zitten. En daarom had ik dat gedicht van Dennis O'Drusco gekozen. Want het heeft heel lang voor mij geduurd dat... Hoewel ik van geloof af was, in die zin dat ik af was van het schuldgevoel, het chronische schuldgevoel dat wat christelijk geloof met zich meebrengt af was. Men nog wel realiseerde dat ik als een soort fantoompijn God ervoor in mijn leven. En dat ik hem af en toe ook miste. Je mist een bepaalde ritualisatie van je bestaan wanneer je niet meer verbonden bent aan een kerk of aan een religie. En dit gedicht legde de vinger op die zere plek en zei ook van het is oké. Okay. Het is oké okay om God te missen. En soms heb je die legitimatie nodig. Daarom lezen mensen ook romans. Soms loop je met gevoel en schaam je... of denk je van jeetje, ik ben toch zo'n rationeel verlicht mens. Waarom worstel ik nog met dingen... waar mijn heidense voorouderen ook mee rondliepen? En als je dat verwoord ziet... woorden die door iemand anders die jij niet kent... op een andere tijd en plek op papier zijn gezet... weet je dat je niet de enige was. En dat je daardoor ook niet de enige beschamende bent.
0: Ik denk dat ik op dit moment niet de enige ben... die het gedicht heel graag nog een keer wil horen... maar dan met deze kennis en deze context... Ah. zou ik nog een keer voor willen natuurlijk,
1: dragen. Natuurlijk, natuurlijk. God missen. De broodproductie neemt toe... dankzij granen die op wetenschappelijke wijze... ziektekiem vrij zijn gemaakt... om zijn fouten te verkleinen. En toch, ondanks onze jeugdige opstandigheid... voldaan als we zijn om het verbannen van een benauwende vader... die in de woestijn een bebaarde kluisenaar werd soms geven we toe dat we hem missen. We missen hem als tijdens het burgerlijk huwelijk boven het bloeiende altaar van de ambtenaar we vergeefs wachten op een zin met woorden als tot de dood en in naam van de vader. We missen hem als we voor het eerst op het knobbeltje in de borst stuiten en een onwillig gebed aan onze lippen ontsnapt. We missen hem als we plots of woedend zijn naam uitroepen als een vrouw op een kraamafdeling roept om haar lang geleden overleden moeder. We missen hem als we luisteren naar de profetie van astronomen. Dat alle waarneembare sterrenstelsels zich van elkaar verwijderen zolang het universum uitdijdt. We missen hem. Als de geliefden hun schouders ophalen buiten het goedkope motel. pijnsend wat hun volgende stap moet zijn. En soms voelen we ons zelfs nostalgisch. Wachten we op zijn wederkomst alsof we ons bevinden in een bakstenen duivenkot... nadat de vogels zijn uitgevlogen.
0: Dankjewel. Olijven moet je leren lezen. Ligt in alle winkels, nog steeds. Het ja. is aan de 184ste druk ja. toe, geloof ik. Maar er, er komt ook nog een vervolg, maar dat duurt nog even. Dus daar hoeft het niet over te hebben.
1: Nee, nee nou, ik kan je een primeur geven. Ik zou eigenlijk het vervolg in januari 2018 uitbrengen... maar ik heb ontdekt dat ik enerzijds meer tijd nodig heb... om hier goed over na te denken. Um, ik neem in dat vervolg ook vragen op... die ik heb gekregen... naar aanleiding van dit eerste deel. Alijf moet je leren lezen. Vragen van beginnende poëzie. Liefhebbers, uh, scholieren, studenten... tot uh, hoogbejaarde mensen... <laughs> En ten tweede, ik ontdekte de laatste jaren, ik heb heel veel gedaan aan het promoten van poëzie, van gedichten die ik mooi vind, van dichters die een beetje in de vergetelheid zijn geraakt weer naar voren te brengen. Maar ik had opeens heel weinig tijd om zelf te schrijven en ik merkte dat ik daar heel ongelukkig van werd. Dus de komende acht maanden nog, nou nee minder zelfs, nee acht maanden precies, die 2017 nog heeft, wil ik besteden aan het schrijven van eigen gedichten.
0: Oké, okay, nou, om uh, daar maar vast uh, meteen een soort uh, omgeving voor te creëren... laten we het nu gewoon de rest van deze aflevering ook alleen maar over jouw eigen gedichten hebben. En dat treft,
1: want je hebt ook een gedicht van jezelf meegenomen. Ja, het, uh, het gedicht heet Onze huid. Onze huid heeft iets sinisters. Al die kruims die er zomaar in wegzinken zonder een spoor achter te laten. Hoe de zon er sproeten op patikt en er rimpels in laat uitbreken... Hoe mijn huid guren bewaart die ze liever vergat. Zoals zijn reuk nog steeds sluimert tussen mijn spleten. Ik herinner me de eerste keer. Zijn blote handen op mijn blote rug. Hoe zijn vingertoppen wel in leken. Van elke porie een mondje maakte, happend naar meer. Tot ook wij verweerden. Ik trok weg van ons bed. Van al die uren te vergeefs. Slechts gekleed in mijn vel, wandelde ik naar de tuin. En ik hoorde hem al huilen naar mij. Maar mijn huid was druk bezig het zonlicht om te zetten in forse vitamine. Ze maakten met iedere stap mijn botten sterker, mijn tanden harder. Dankjewel. Is dit ook een primeur? Is dit ook nieuw werk? Ja, dit is gloednieuw. Wat goed. Ja.
0: Waarom heb je dit gedicht gekozen om vandaag mee te nemen naar Splendor?
1: omdat het allereerst nieuw is. Ik treed veel op met gedichten... en op een gegeven moment heb je een vaste set gedichten... waarbij je weet, nou, dit werkt op een podium. Dit is, dit is mooi, dit is afwisselend. Maar je gaat je ook voelen als de artiest... die telkens dezelfde nummers speelt, hè, jaar in, jaar uit... En ik vond het leuk om nu iets nieuws uh, te delen. te meer omdat uh, dit gedicht eigenlijk heel erg op, op eindrijm is geënt. Wat ik ook leuk vind om te doen. Ik heb jarenlang in niet per se ruimende gedichten gewerkt. En nu vond ik het leuk om dit als afwisseling binnen mijn techniek uh, te laten zien. Te laten horen. Dus daarom heb ik het meegenomen. En ik ben de laatste tijd heel veel poëzie aan het schrijven. En... Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat het soms heel erg lastig is om een lijn te ontdekken in wat ik nou eigenlijk aan het doen ben. Sommige gedichten zijn compleet hermetisch, andere, zoals het gedicht dat ik zo even voordroeg, zijn goed te volgen. Er zit een narratief in dat een goede rode draad vormt, dus ik ben nog heel erg aan het kijken welke kant ik op wil gaan. Het zou ook best wel kunnen dat ik volgend jaar, dat is mijn plan om dan een nieuwe bundel af te hebben... Dat ik in één keer drie bundels uitbreng. Omdat die gedichten onderling zo verschillen en ook de onderwerpen. Natuurlijk, ik hou heel erg van om te schrijven over ons lichaam. Ik ben ervan overtuigd dat we in deze tijd, waarin we met ons hoofd half in een app-wereld leven, dat, dat is veel minder bezig zijn met hoe het met ons lichaam gesteld is, hoe het voelt om bijvoorbeeld nucleaire te dragen, hoe de bril rust op je rand van je oren, hoe het montuur aanvoelt, het gevoel van plastic tegen je huid, dat we heel, veel minder stilstaan bij de sensorische ervaringen van de wereld om ons heen, dat we veel meer vanuit ons hoofd nog sterker dan eens tevoren aan het leven zijn. En ik denk dat daarin een goudmijn zit om via poëzie het lichaam weer lekker opnieuw te ontdekken.
0: Dit doet me denken aan iets wat ik uh, op internet gezien heb een tijdje geleden. En het is eigenlijk heel statistisch wat ik nu ga doen. Uh. Maar dat was een hele lijst met zinnetjes. En op het moment dat je dat zinnetje las, veranderde er iets aan hoe je je lichaam ervaart. Dat waren namelijk ah. zinnetjes als... je bent je nu bewust van het feit... dat je huid overal uh, contact maakt met je kleding. Yeah. Je gaat nu handmatig ademhalen. En nu ga je handmatig ademhalen. Omdat je daardoor het in dit geval horen van die zin... Uh, bewust van uh, bent geworden. Je voelt nu je tong in je mond zitten. En dat was, was zo'n hele lijst. En ik behalve dat ik dit gewoon op een hele leuke manier sadistisch vind... voor al onze luisteraars die nu heel bewust zijn... van dat hun tong als een soort... Warm stuk vlees in de mond ligt.
1: Als een overtollig stuk vlees. Voel je dan nou hoe je tong tegen je bovenkant van je gehemelte aanplakt, kut man. Ja, en dus dan straks die... slik je hem in, luisteraar. Straks slik je hem in, ben je dood. En dan ondertussen ook nog handmatig ademhalen. Wat maar... doe je aanus nu? <laughs> Ik
0: vind het heel fascinerend dat met alleen maar woorden dat je dus een verandering in iemands lichaam yeah. uh, kan bewerkstelligen. Maar het zou dus zomaar kunnen dat je zo'n uh, niet bij elkaar. Uh, onder te brengen verzameling van gedichten maakt... dat je er meerdere verzamelingen ja, van maakt. Ja,
1: want jij eigenlijk wel. Tenzij... Het juiste werkt als stijlwaaier. Weet je wel, dat het gewoon één grote uh, vuurwerkbom wordt van een grote potpourri, een overrijper perzik aan verschillende smaken en sensaties. Ik moet nog heel erg kijken wat ik daarmee doe. De drie bundels die ik tot dusver heb uitgebracht, die zijn best wel sterk van compositie. Ik heb op het componeren van die bundels, dus hoe die gedichten zich tot elkaar verhouden en in precies welke volgorde... Je ze tot je kan nemen als lezer. Daar heb ik heel lang over gedaan. En het zijn eigenlijk allemaal conceptalbums geworden. Mijn eerste bundel, De Steen Vrees mij, is eigenlijk een heel lang verhaal over iemand die worstelt met een dysfunctionele familie. Hoi, mam! Het tweede bundel gaat heel erg hoe je als tiener seks ervaart. En de derde bundel is eigenlijk een grote themabundel over water en het klimaatprobleem. En nu met die vierde bundel, en ik merk serieus dat ik daarin vastloop, moet ik er echt voor waken om niet eerst een thema te kiezen en daarvan uit te gaan werken, omdat ik ervan overtuigd ben dat je dan bepaalde mogelijkheden kortsluit. Een bepaald gedicht kan je alleen maar op een bepaald moment in je leven met een bepaalde set levenservaring, met een bepaalde set omstandigheden schrijven. Tien jaar later zou ik niet meer dat gedicht wat ik nu heb voorgelezen kunnen maken. Dus door vooraf een thema te kiezen, beperk ik mezelf. Dus mijn plan is eigenlijk om. Tot en met het najaar zoveel mogelijk gedichten gewoon te maken. Dus gewoon bottom-up te werken in plaats van top-down... wat ik dus met die eerste drie bundels heb gedaan. En dan te kijken hoe ver ik kom.
0: De situatie waarin je je in bevindt... doen we wel een beetje denken aan Tom Waits. Een jaar of tien geleden had hij... een hele grote verzameling liedjes die hij graag uit wilde brengen. Maar hij wist niet hoe en hoe ze bij elkaar uh, moesten. En toen heeft hij uiteindelijk ook drie albums in één uitgebracht. En dat heette Orphans, Weeskinderen. En de, de, de drie albums daarin, die noemde hij uh, Brani Schoppers, Huilenbalken en Bastards. En in wow. de, bij de Brani had hij alle uptempo nummers neergezet. De Huilebalken dat waren alle langzame nummers. En de Bastards was alles wat niet in die categorie viel. Oh, maar die noemde dat is die, jammer dan. Uh, The songs that fell behind the stove while cooking.
1: Dat is prachtig. Oh, maar ik vind die indeling heel jammer. Tenzij die verschillende brani-schoppers onderling verschillend genoeg zijn, zodat het niet een eentonige maaltijd wordt, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nou, in dit
0: geval is het natuurlijk wel de verdienste van, van Tom Waits dat dat inderdaad niet gebeurt. Ook Verder geluk. zou ik er ook geen van zijn om alle ballads op één album te gooien en alle uptempo nummers nee. op één album nee,
1: uh, nee, want, te gooien. Nee, want je wil, je wil ook niet je lezer verzadigen, dat hij denkt, oh, weer een liefdesgedicht. Aan de andere kant, ik heb daar een keer met Ilja Leijen uit Vijver een heel interessant gesprek over gehad, over hoe stel je een compositie samen van een bundel. En hij zei, ja, idealiter, moet je het op op onverwachte manier. Dus eigenlijk volgens een abba schema. A is het eerste thema, B is het tweede thema. Dus bijvoorbeeld, je opent met een cyclus gedichten over liefde. Daarna B, over de oorlog. Daarna weer B, dus weer over de oorlog. Je derde cyclus. En je sluit weer af met A, met gedichten over de liefde. Dus Dan zet je je lezer ook meteen aan het werk om het rond te krijgen. Maar weet je, er zit momenteel zoveel vuur in mijn hoofd. Ik ben ook verliefd. Ik heb Vorig jaar heb ik de relatie uitgemaakt met de man met wie ik echt dacht oud te zullen worden. Dus mijn leven is in een hele korte tijd heel erg veranderd. Ik ben moeder geworden van drie schattige cavia's. Dus er zijn, mijn leven is heel divers geworden. En daar schrijf ik dus ook hele diverse dingen over. Ik, ik heb het klappen van de zweep geleerd... Uh, hoe hard mensen tegen je kunnen zijn... door dat deel te nemen aan de slimste mens. Dat zelfs mensen die ik als... Vrienden of goede collega's beschouwen opeens een mes in je rug willen duwen. Gelukkig is mijn rug van titanium, dus het spijt me dat ik hun messen heb gebroken. Maar goed, dan mogen zij huilig-huilig gaan doen, niet ik. Maar er is de afgelopen twee jaar zo ontzettend veel gebeurd. En dat uitzicht dus ook in ontzettende verscheidenheid aan poëzie. Gelukkig maar. Voor ik aan prozak was, dat, dat dempt dit soort uh, <laughs> manische episoden een beetje... ...noemde ik dat vuur van het brein. En ik, ik heb het de laatste tijd weer steeds sterker. En ik weet niet of dat komt uit een soort hervonden levensvreugd ...want de afgelopen twee jaar zijn heel zwaar geweest. Ik heb een behoorlijke depressie gehad na het deelnemen aan de slimste mens. Ik had heel veel positieve reacties en hele gemene reacties. We waren echt valse dingen aan het doen. En ook mijn relatie die daarna ook uiteen, viel ...dat overigens niets met de slimste mens te maken, maar uh, met de persoon zelf... <laughs> En opeens ben ik weer even zo gelukkig. En voel ik me zo vrij. En het explodeert echt in mijn hoofd.
0: Ik weet niet of het te maken heeft met het feit dat ik redelijk goed op de hoogte ben van de gebeurtenissen in jouw privéleven. Maar ik las ook heel erg in dit gedicht een soort... Er is zo'n nummer van IOS en dat heeft als refrein... I'm tired of the old shit, let the new shit begin. En dat gevoel dat trak heel erg uit jouw gedicht. Iemand die, die zegt, er zijn allemaal dingen geweest, die pel ik nu van me af en nu zijn er nieuwe dingen. Uh, dit was een hele lelijke zin om het hele, het hele mooie karakter van jouw gedicht uh, te omschrijven. Maar uh, ben je het daarmee eens? Of uh, vind je dat ik het helemaal verkeerd gelezen heb?
1: Oh nee hoor, het komt er zeker uit. Want je neemt afstand van die zin. Je merkt dat je al harder en taaier wordt uh, daardoor. Wat mij heel erg fascineerde. Uh, ik, toen ik op het punt stond het uit te maken met mijn laatste geliefde. Dan ga je natuurlijk ook kijken wat je daarvoor voelde voor die persoon. En wij hebben enorm veel liefdesbrieven geschreven. Dus je gaat kijken van jeetje, was dat dan... Overinterpretatie van de persoon. En natuurlijk is een nieuwe geliefde een kant vast waarop je al je dromen en wensen op liefdesvlak projecteert. Maar ben ik dan blind geweest? Weet je wel? We zijn natuurlijk moedwillig blind wanneer we net in een relatie stappen. Anders is we een relatie, is in feite gehaald. vaak een heel dom idee. Dus je moet een beetje gewillig geblindeerd zijn. En dit gedicht gaat ook heel erg over het fysieke aspect van liefde. Hoe seks je ja, aan iemand vast kan klinken. En ook hoe, iemand, hoe je iemand die je aantrekkelijk vindt, hoe dat hecht. En dit ligt eigenlijk een triomf erop. Ik voelde me seksueel gehecht en nu ben ik gelukkig onthecht. En kan ik weer verder. Ik bedoel, ik heb in mijn leven... Wat ik altijd heel erg heb gevonden is dat wij nooit liefdesvoorlichting krijgen. Als kinderen. We krijgen wel seksuele voorlichting. Maar niemand heeft mij als meisje verteld dat vrouwen zich harder hechten door seks dan mannen. En dat je daarom ook voorzichtig moet zijn met wie je zomaar naar bed gaat. voor je het weet ben je onterecht... Verliefd op iemand. Ik vind dat op middelbare scholen, even om een statement te maken... ...voorlicht moet worden gegeven over liefde en over belastingen. Daarover een andere keer. Zou je nu nog een keer het gedicht voor willen dragen van jezelf... ...dat je ja. voor ons meegenomen hebt? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Onze huid heeft iets sinisters. Ga maar na, al die kruims die er zomaar in wegzinken ...zonder een spoor achter te laten. Hoe de zon op onze neus sproeten batikt... ...en rempels onder onze ogen laat uitbreken hoe mijn huid geuren bewaart, die ik liever vergat... hoe zijn reuk nog steeds sluimert achter mijn spleten. Ik herinner me de eerste keer... zijn blote handen op mijn blote rug... hoe zijn vingertoppen wel in leken... ze maakten van elke porie een mondje, happend naar meer, tot ook wij verweerden. Ik trok weg van ons bed, van alle beloften te vergeefs... slechts gekleed in mijn vel... Wandelde ik naar de tuin en ik hoorde hem nog huilen naar mij. Maar mijn huid zette het zonlicht al om in forse vitamines. Ze maakt met iedere stap mijn borten sterker, mijn tanden harder.
0: Ellen je dankjewel. Dit was aflevering 5 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is nog steeds Daan Doesborg en ik ben een grote dank verschuldigd aan de lieve mensen van Splendor. En natuurlijk aan de SLA, de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland, die samen mij in staat stellen om voor jullie deze podcast te maken. Dankjewel Bart voor de intro tune, want de intro tune is prachtig en Bart ook. En jullie ook lieve luisteraars, tot de volgende keer.